0: Bienvenida a esta cucharadita de ciencia número 21. Somos Gladys Yáñez y Jaru García, siempre buscando compartir un poco del fascinante mundo donde se gestó toda la ciencia que nos rodea. Hola, soy Anel García de
1: Inconciencia Estudios y te invito a escuchar mi podcast llamado Inconciencia en Spotify, donde mi compañero Juan Carlos López y yo hablaremos de la ciencia escondida en las cosas del día a día. Igualmente puedes seguirnos por Facebook como Inconciencia Estudios.
2: Hola de nuevo. Soy Ricardo Huesca y como cada martes te acompañaré en esta cucharadita, compartiéndote algunos datos referentes a la literatura.
0: Un saludo muy especial a María Luisa Ramírez que nos escucha en Córdoba, Veracruz. Un abrazo a nuestra primera fan declarada. ¡Eh!
3: Si quieres contactarnos, nos encontramos con sana distancia en nuestras redes sociales Cucharaditas de Ciencia en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Youtube Cucharaditasdeciencia.com.mx Y puedes escribirnos directamente a cucharaditasdeciencia.com En el episodio pasado, Vasco de Gama culminó los esfuerzos de Portugal por llegar a las Indias. Bordeando África. Aunque no fue bien recibido en los nuevos puertos, el mundo se extendió y muchos mitos marinos fueron derribados. La ciencia y la técnica resultaron favorables para el beneficio de las naciones y su desarrollo representa ventajas competitivas sin precedentes.
2: Mientras España y Portugal recorrían el mundo buscando oro y conversos, otras naciones Solo querían llevar sus actividades comerciales a las nuevas tierras. La diminuta Holanda acabó cosechando la máxima prosperidad. En 1629, los burgueses españoles, cuyo sentido comercial los hizo escoger a diestros capitanes para sus bien armados navíos, expulsaron a otras naciones del mar y acapararon casi todo el comercio en otras tierras. Así, se convirtieron en los mayores importadores y distribuidores de especias, azúcar, porcelana y abalorios.
1: Los comerciantes tenían ganancias enormes a las que nadie tenía por costumbre, ya que en la Edad Media fue un periodo de austeridad en casi todas las esferas de la vida cotidiana. Bueno, no sé si tanta austeridad como la que se vive hoy en día donde los centros de investigación no tienen ni para pagar la luz. Ah bueno, pero eso es otra historia. Como les decía, las ganancias de este comercio las gastaban en placeres de la clase media. Llenaban sus casas con muebles finos, se vestían con telas caras y sus mesas rebosaban de comida. Y cuando tales gastos no alcanzaban a absorber el dinero que fluía desde otras tierras, compraban obras de arte para rememorar a las personas, las profesiones, las propiedades y, claro, las flotas navales. Al principio, como signos de prosperidad, muchas de estas pinturas llegaron a ser monumentos perdurables. Vaya, creo que gastar así el dinero era mucho mejor que comprar
0: criptogatitos, es decir, esos pelinos virtuales que andan vendiendo hoy en día. Bueno, pues, en Holanda del siglo XVII, el mar ejerció más influencia que cualquier otra actividad en la vida, pues le dio a Holanda los medios y la necesidad de su floreciente comercio. Las bahías del Mar del Norte, con acceso a los mercados europeos, también se abrían al Nuevo Mundo. Barcos de alto porte, cargados de mercaderías, llevaban la riqueza a toda la nación. La necesidad de ganarse el pan en el mar estuvo determinada por el mar mismo. Las dos quintas partes de su territorio se hallaban bajo el nivel del mar y una parte de su superficie estaba ocupada por dunas, pantanos y lagos que
2: limitaban su uso. El comercio ultramarino despilfarraba riquezas por toda la sociedad de Holanda. Entonces se desarrolló una afición al buen comer, al buen beber y al buen fumar. Había exceso de alimentos. El vino y la cerveza llegaban de Francia y Alemania ilimitadamente. El rapé o tabaco picado, para ser fumado en largas pipas, era el compañero de todas las ocasiones. Hasta los mendigos tenían sus cajitas de tabaco, del que tomaban un poco al pedir una moneda.
1: en cada casa se fumaba y se le adjudicaban propiedades medicinales a esta actividad ahí evidentemente no conocían el cáncer la burguesía holandesa sentía un sincero amor por su casa y sentía un gran placer comprando muebles costosos gabinetes, mesas, sillas curiosidades y chucherías de lujo ay a duras penas yo pude comprar mi lavadora a 12 meses sin interés bueno Decía que compraban vajillas y trastos de cocina. Algunos que laboriosamente el ama de casa mantenía relucientes e impecables con mucho orgullo y otros que solo eran para exhibirse en los muebles lujosos con puertas de cristal. ¿Identificas algo de estas novedosas costumbres del renacimiento que permanecieron hasta los comedores de tus abuelitas?
0: Yo sí, yo recuerdo que cuando era chiquita las mesas de las casas de mis abuelas estaban llenas de juguetitos o muñequitos de porcelana. Había que estar limpiando porque se llenaban de polvo. Durante esta época las cocinas salieron del cuarto principal y entonces la comida se preparaba en pequeños nichos apartados para mantener la limpieza del comedor. Las personas desordenadas o inconvenientes dejaron de compartir este espacio en muchas casas, a fin de evitar que, por ejemplo, los niños desarreglaran o ensuciaran el espacio. Así no solo se les excluía del comedor principal, sino que durante el día se les tenía fuera de casa.
3: Excepto para comer o dormir, con lo cual además de poder mantener limpia la casa, se lograba que pasara la mayor parte del tiempo al sol y al aire libre, aspecto que, si lo pensamos bien, pudo influir en las mentes posteriores del Renacimiento.
2: Buscando un modo razonable de gastar su dinero, primero los holandeses y luego el resto de Europa, descubrieron el arte como placer y como negocio. Muchos comerciantes importantes se volvieron intermediarios entre los pintores y sus clientes. Era un negocio floreciente que fluía desde las galerías holandesas hasta las diferentes cortes de Francia, Italia e Inglaterra aunque el mercado principal era la clase media holandesa.
1: Para los burgueses, el arte no era tanto por motivo estético como el medio de hacer gala de sus riquezas. Un uso parecido al que tenemos en las fotografías de las redes sociales que solo están ahí en el muro pues, para hacer gala de tus viajes o de lo que comes o todo eso. Así ellos, pues las ponían en las paredes de su casa para que todo mundo las viera. Sobre todo, querían reproducciones fieles de su vida familiar que los pintores les hacían gustosos. Pues cómo no, pues si les estaban pagando no es como ahora, que pobrecitos están muertos de hambre.
2: Así las cosas. La mayoría de los artistas eran solo buenos artesanos que producían grandes cantidades de cuidadosos interiores y marinas, grupos familiares o retratos de magistrados y mercaderes con sus flotas. Aunque también fue el momento donde surgen artistas destacados como Jean Vermeer, Franz Hals, Jan Steen y Rembrandt Van Brink, quienes superaron una función meramente comercial y produjeron arte inmortal de la edad de oro de Holanda.
0: También Colón, el más grande de los exploradores, estaba siendo retratado por muchos pintores. Sin duda, el más dramático y mejor conocido de todos los viajes de exploración fue el que inició Cristóbal Colón en 1492. Fue un viaje espectacular, no solo por su duración y longitud, sino porque desembocó en una de las más grandes sorpresas de la historia, el descubrimiento de América.
1: Yo no sé si lo llamaría el más grande de los exploradores, tal vez el más famoso porque últimamente andan queriendo tumbar sus estatuas. Creo que eso debería de ser motivo
0: de una plática para otra cucharadita. Claro, sí, y podríamos ver si acaso en la historia hay otro explorador más grande que él. que llevaron a cabo los
3: portugueses alrededor de África comprendían tierras y regiones que aparecían claramente en todos los mapas de esa época.
0: Si bien en ese momento los cartógrafos representaban el mundo de una forma bastante errónea, sobre todo en lo que se refiere hacia el occidente, donde solo había como fuentes de información mitos e informes incompletos fragmentarios respecto a unas cuantas islas desperdigadas por el océano Atlántico. En varios mapas del siglo XV aparece una isla grande y legendaria llamada Antillas, muy al occidente de Portugal, en la misma longitud que Lisboa. Por otra parte, las leyendas vikingas hablaban de una isla a la que se le daba el nombre de Vinlandia, situada a gran distancia hacia el oeste.
1: Fuera de estas dos extensiones de tierra, aparecían en las cartas de aquellos días las Islas Madeira y las Azores descubiertas a mediados del siglo XIV y las Canarias que se hallaron en 1402 En la época de Colón se creía que en algún lugar más lejano se encontraba la Atlántida las Islas de la Fortuna o Afortunadas asiento de una civilización desaparecida que se menciona en las obras de Platón y que los geógrafos medievales conservaron en vida gracias a sus escritos y comentarios.
3: Otras culturas también respaldaban estas hipótesis. Por ejemplo, el folclore irlandés estaba lleno de las Islas Atlánticas, la Isla de San Brandano, la Tierra de la Juventud, la Tierra de las Mujeres Hermosas, las Islas de las Plañideras y las Llamadas del Infierno. Es un hecho que en el siglo VIII los monjes irlandeses, viajando en botes forrados de pieles a los que se les daba el nombre de Gurraq, habían encontrado una isla donde se fundó Islandia, y por el siglo siguiente los noruegos se establecieron en ella. Poco después del año 980, estos exploradores descubrieron Groenlandia.
0: probable que los colonizadores noruegos los hayan movido ese instinto de ir hacia el oeste, que se había fundado en un rumor persistente y lleno de esperanza, más fuerte que la razón misma de que más allá del horizonte había tierras buenas y abundantes, igualmente plausible es la teoría de que el descubrimiento fue algo accidental, que lo hicieron unos barcos que iban huyendo de una galerna, sea como fuere esto es que Groenlandia, quizás bastante más templada en aquellos días que ahora, y ofreciéndolo a los expedicionarios noruegos una enorme abundancia de tierra abierta y de caza silvestre, atrajo a un número considerable de colonizadores, algunos de los cuales acabaron yéndose a la isla de Baffin.
1: el año 1000, otros lograron llegar a Terranova, un nombre que por cierto suena a otra serie, donde surgieron asentamientos de pobladores, pero los descubrimientos que se hicieron de los antiguos escandinavos no se divulgaron por Europa. En 1974 se demostró que el llamado mapa de Finlandia que pretendía documentar las exploraciones de los escandinavos, según la registró cartográficamente un monje suizo en el siglo XV, era una falsificación no hay pruebas de que en el siglo XV se conociera ya en Europa la existencia de la tierra firme
0: americana, fuera de Escandinavia. Así es, eso de que los escandinavos descubrieron América antes de Cristóbal Colón es solo una hipótesis o un mito, tal vez. Un mito, o quizás sí, pero no hay evidencia científica que lo compruebe. Este mapa en el cual se basaron muchas de las aseveraciones al respecto resultó ser falso.
2: Ciertamente, Colón y sus antecesores no habían oído hablar nunca de ello. Entre las personas cultas desde entonces, se creía que si un barco podía navegar hacia el occidente del Atlántico, acabaría llegando a Japón y a China. Colón era un cartógrafo hábil, además de marinero experimentado, creyó hasta el día de su muerte que había llegado a sus reinos exóticos. Y no fue sino hasta después de muchos, muchos viajes realizados por otros navegantes cuando se puso de manifiesto que entre Europa y Asia se extendía un enorme continente desconocido y un enorme océano cuya existencia nadie había imaginado hasta entonces, el océano pacífico.
3: las Islas del Atlántico, en Madeira, donde vivió durante varios años después de casarse en 1479 con la hermana
0: del gobernador de Porto Santo. En obés de origen, hijo de un tejedor, un hombre alto y de pelo rojizo, cosa muy común en el norte de Italia, Cristóbal Colón debe haber sido un joven guapo, a pesar de no tener instrucción formal. Pues de otra suerte, no es concebible que se hubiera ganado la mano de una muchacha de posición social que era superior a la suya.
1: ¿A qué malinchista saliste, Gladys? ¿Que no te gustan morenitos o qué? ¿Por
0: qué tendría que ser guapo Colón? ¿Qué tal si era un pelirrojo desabrido? Ah, porque si no hubiera sido guapo, ¿cómo hubiera podido conquistar a la sobrina de un gobernador? En aquel entonces, el matrimonio era un negocio. ¡Oh! Eh, no, 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 Anel, no se casaban por amor, o sea, pues se casaban decir? por
1: interés. Que Colón, el agua pura de Colón, era económica,
0: no, era pobre. Ah, Entonces sí. sí, sí, definitivamente. Qué entonces, poca atención. Tenía que haber tenido algún detalle relevante que le llamó la atención a esta muchacha. ¡Oh! Parece que entonces ya tenía bastante experiencia en el mar, pues había navegado mucho tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Es probable que incluso hubiera
1: ido a Islandia en uno de los barcos regulares que hacían la travesía entre Irlanda, Inglaterra e Islandia. Posteriormente hizo un viaje en Minas, la factoría portuguesa situada en la Costa de Oro en África. En el curso de sus viajes, este maduro marinero también era un visionario y un intelectual autodidacta que resolvió llevar adelante su misión. Ah, fíjate, esos sí los veo guapos. Me gustan los inteligentes. Como todos los hombres instruidos de su época, Colón sabía que la tierra era redonda. Creía que podía superar los laboriosos esfuerzos de los portugueses de seguir la costa africana hacia el sur en busca de un camino a las Indias, término vago en el que se incluye toda la parte oriental de Asia y cuyas riquezas Marco Polo había descrito tan tentadoramente.
3: podía llegar antes que ellos, navegando directamente hacia el oeste, a través del mar abierto. Algunos historiadores mencionan por lo menos cuatro libros, propiedad de este marinero en cuyas páginas se encuentran incontables comentarios al margen, hechos de su puño y letra. De ahí, de otras muchas obras, sacó argumentos para demostrar que se podía llegar a las Indias, partiendo de las Canarias, posesión española frente a la costa occidental de África.
0: Meo, el geógrafo de la antigüedad, le fue de gran ayuda porque sumó muy por debajo la cifra real de la circunferencia del globo y exageró la extensión de Asia, de manera que se extendía hacia el oriente, con lo cual colocó a Europa y a Asia mucho más cerca de lo que en realidad están. Colón había estudiado también los viajes de Marco Polo, en los que se ponen mapas donde parece mucho más cercana Europa de lo que en realidad está. Por si fuera poco, contó con la obra Imago Mundi, escrita al principio del siglo XV por el cardenal Pierre Ailly, que también daba a entender que Catay y Europa estaban bastante cerca.
1: Y entre los expertos que vivieron contemporáneamente con él, quien más lo ayudó fue Paolo Toscanelli, paisano de Colón médico y geógrafo aficionado, cuyos estudios le habían hecho creer que China estaba solo a 5.000 millas náuticas, es decir, 9.300 kilómetros de Europa por mar. Colón persuadió a todo mundo que podía llevar adelante su misión y debido a su interés en probar que la expedición era viable y tuviera los barcos suficientes, escogió entre las computaciones de Toscanini y de otros aquellos que presentaban la cifra de 3550 millas, que son 6575 kilómetros. Aunque la distancia real era de 11776 millas náuticas o
0: 27780 kilómetros, vaya, como el triple, ¿no? Más. cuatro veces más pero sabes yo creo que colón en realidad sí sabía porque consultó muchas obras pero escogió estas cuatro y además él mismo redujo la distancia para convencer a sus acreedores es como cuando mientes un poquito en tu currículum y vas mintiendo y vas mintiendo y vas mintiendo y sabes yo creo que también esa era la esperanza de colón Mientras navegaba y se le hacían lejanas las indias, él sabía que había falseado la distancia. Así que, entre esperanza y el conocimiento del error, Colón tendría que hacer mucho para que le financiaran el viaje. En una tierra que, aunque para él era una esfera, hacía unas indias que se encontraban muy cerca hacia el oriente, pero que en las mentes de los financiadores probablemente era plana y como dijo Anel en el primer episodio, en un océano lleno del fin del mundo. Y no es que la vida de un experimentado marino y su tripulación valieran tanto, sino que los recursos eran cada vez más escasos y era difícil correr el riesgo de tirar tres de los mejores barcos de España por los confines del mundo hacia lo desconocido. Colón pasó 10 años convenciendo a sus acreedores de que la empresa de las Indias era viable. Refinó sus argumentos geográficos y coleccionó pruebas adicionales para convencerlos.
3: Con la ventaja de haber naufragado durante su adolescencia cerca de Lisboa, donde tuvo que ser una educación fomentada por Enrique el navegante sobre cartografía y ciencias afines, una casualidad casi de película, otra sorprendente casualidad era que, mientras Colón pasaba por todo esto, tenía un contemporáneo que viajaba a los límites del planeta en otra
0: dimensión. Si bien se estima que Colón nació cerca del 31 de octubre de 1451 y que murió en 1506, al mismo tiempo, un coterráneo suyo, Leonardo da Vinci, nació un año después que él y viviría para ver el año 1519 así que ambos compartieron el mismo momento histórico y trascendieron en la modificación del mundo como se conocía. Leonardo da Vinci personificó el espíritu del Renacimiento, todo lo exploró y todo lo desbarató, estaba tan ocupado en tantas cosas que, aunque fue uno de los más grandes artistas de la época, tuvo poco tiempo para pintar, pero antes de seguir con esta historia, ¿Qué te parece si escuchamos al maestro Ricardo Huesca con su infusión
2: literaria? Ya que mencionamos a Leonardo da Vinci, ¿sabías que además de ser un excelente pintor, también se dedicó a la escritura literaria? Pues bien, en esta infusión literaria te presentaré algunos fragmentos de un libro curioso a mi parecer, El bestiario de vicios y virtudes. Para empezar y que no tengas duda, un bestiario es una colección de textos e ilustraciones sobre animales. Su contenido, por lo general, se entrecruzaba con datos reales y ficticios. Este tipo de escritura fue muy popular en la Edad Media. Principalmente, podemos identificar bestiarios que describen las actividades y aspecto de los animales, como una suerte de manual de zoología y hay otros que hablan sobre las conductas de las bestias, relacionándolas con los valores y en muchas ocasiones con aspectos religiosos. Por último, están los bestiarios que hablan sobre animales fantásticos, como el hipogrifo, el unicornio, el basilisco, entre otros. Si quisieras saber más sobre este tema, Escríbenos y dedicaré algunas infusiones al respecto. Entonces, hablar de bestiarios conlleva tomar en cuenta a una gran tradición de obras que se enmarcan en este campo. El bestiario más famoso y considerado el primero en realizarse fue el Fisiólogo, escrito aproximadamente entre el siglo II y el IV en Alejandría. Debo decir que he tenido la oportunidad de leer este libro y llama la atención porque las descripciones que presenta se relacionan con la fábula, es decir, contienen moralejas y nos instruye sobre los valores de la época. Otra obra famosa es El bestiario de Aberdeen, que aborda episodios del Génesis para ilustrar a sus animales. Si bien esta actividad remonta a tiempos muy antiguos, hasta la fecha siguen escribiéndose los bestiarios. Te recomiendo consultar, por ejemplo, la obra de Marosa Di Giorgio, también el manual de zoología fantástica de Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero, o también están los bestiarios escritos por Julio Cortázar y Juan José Arriola. Da Vinci encontraremos las características que ya mencioné. Habla de los animales y resalta algún vicio o virtud que lo representa. La finalidad de estos escritos, recalco, es que aprendamos algo sobre dichas actitudes, como una suerte de lecciones. Te comparto los siguientes fragmentos. Tristeza. La tristeza se parece mucho al cuervo, el cual, cuando ve que son blancos sus polluelos recién nacidos, los abandona con gran tristeza. Se aparta de ellos con agobiante pesadumbre y no los alimenta hasta que comienzan a despuntar las primeras alas negras. La paz del castor se lee que es perseguido a causa de las virtudes medicinales de sus testículos y que cuando ya no puede seguir huyendo se detiene y a fin de estar en paz con los cazadores con sus afilados dientes córtase los testículos para dejárselos a sus enemigos. ejemplo de humildad puede verse en el cordero, que se somete a cualquier animal y cuando es ofrecido como alimento a los leones enjaulados, sométese a éstos como a la propia madre, de modo que a menudo se ha visto que los leones se rehusan a matarlo. La soberbia, el halcón por su altivez y soberbia, quiere dominar y someter a todas las aves de rapiña. Al no lograrlo, prefiere estar solo. Muchas veces se ha visto al halcón atacar al águila, que es la reina de las aves. El último fragmento dice, la mentira. El topo tiene los ojos muy pequeños. Y siempre está bajo tierra Porque más vive mientras se oculta Cuando sale la luz muere de inmediato Por hacerse visible Así es la mentira ¿Qué opinas sobre estos fragmentos? ¿Consideras que representan fielmente al animal que mencionan? Por favor, comenta en las redes sociales lo que opinas Gracias por escucharme. Hasta la siguiente infusión literaria.
1: Yo creo que la escritura no fue el fuerte de Da Vinci, que apenas le daba tiempo de pintar porque estaba inmerso en la ciencia, menos de hacer poemas. Al morir, había terminado solo unas cuantas pinturas dejando muchas inconclusas, su curiosidad por la naturaleza le llevó a profundizar en muchas ciencias como la anatomía, la botánica, la geología, mecánica y astronomía. En más de 5.000 páginas de notas trazó planos que antecedieron al helicóptero, al submarino, a la ametralladora y al automóvil. En una colección de obras suyas firmó orgullosamente Leonardo da Vinci discípulo del experimento. ¡Ay, qué bonito! Ese hombre
0: sí era sexy. <risa> sí, Leonardo era un anatomista precursor que quiso reproducir con exquisita y detallada pericia su conocimiento del cuerpo humano. Casi todos los artistas del Renacimiento realizaron estudios de mano, pero Leonardo basó sus bocetos en las observaciones de los huesos, músculos, nervios y venas, esta minuciosidad del detalle lo llevó a formular las proporciones ideales de las figuras dibujadas. Las deformidades lo intrigaban tanto como la belleza. te dice que una vez embriagó a un grupo de campesinos para poder dibujar sus expresiones. Bueno, esa
1: figura del hombre de Vitruvio es famosísima y todavía se utiliza en,
0: en artes y en medicina. Y es símbolo del Renacimiento.
3: Forma exterior le fascinaban, igualmente en una serie de dibujos demostró el funcionamiento del ojo, indicando que los rayos de la luz penetraban en la pupila y proyectaban una imagen en la retina. Al estudiar el cuerpo humano, Leonardo produjo los estudios anatómicos más hermosos y exactos de su tiempo. Obtuvo tan precisos conocimientos en disecar más de 30 cadáveres hasta que finalmente el Papa León X prohibió que se permitiera el acceso al necrocomio una especie de morgue de Roma, donde se esperaba que los muertos estuvieran bien muertos.
1: Las plantas y los animales intrigaron a Leonardo tanto como el cuerpo humano. Su tremenda visión de los movimientos de un gato o de un cangrejo el desarrollo de una flor o de un árbol. Al principio, hizo estos dibujos de plantas como un estudio para sus pinturas, pero gradualmente se interesó en la botánica por sí misma. Fue el primero que observó que las distintas clases de árboles ramificaban según pautas diferentes, pero que los individuos de la misma especie seguían la misma arquitectura. Con el ojo detallista de un botánico,
2: montó ramas
1: y midió los cambios de la corteza en crecimiento. Uy, si hubiera seguido por ahí, el origen de las especies se hubiera escrito muchísimo antes. lo que sí.
2: La zoología también le interesaba y sus estudios de la pata delantera del caballo le permitieron dibujar de manera realista al animal. El análisis de las semejanzas estructurales entre las patas de los caballos y las piernas humanas fue uno de los primeros en realizar estudios de anatomía comparada. Como muchas personas del Renacimiento y ahora, Leonardo soñaba con volar. En ese tiempo, había estudiosos que llegaron incluso a saltar desde altas torres, provistos de exóticas alas. Leonardo compartió este sueño y quién sabe si se aventó alguna vez usando sus aparatos pero sus dibujos de muchas máquinas voladoras llegaron hasta nuestros días mostrando su confianza de que algunos llegarían a funcionar y lo volverían famoso. Pasó años observando el vuelo de las aves estudió y dibujó maquinaria bioinspirada por ejemplo un aparejo es decir, un conjunto de poleas, cuerdas y manivelas adaptadas a unas alas para hacerlas funcionar. Una de sus primeras máquinas voladoras parecidas a las alas de un murciélago.
0: El refinamiento posterior de tal máquina la dotó de estribos y poleas de modo que una persona pudiera mover las alas con las piernas. Tales ajustes indican que sin duda probó la máquina experimentalmente, aunque quizás no fuera él, el piloto. Los experimentos y estudios de Leonardo fluctuaban entre lo práctico y lo teórico. Por ejemplo, sus notas fueron la base de planes prácticos para evitar inundaciones y mejorar el riego en varias partes de Italia. Por otra parte, sus especulaciones astronómicas solían ser muy abstractas, en una página de un libro de apuntes lleno de cálculos y diagramas, determinó erróneamente el tamaño del sol y la luna. Pero por lo común, la teoría y la práctica van de la mano en su obra.
3: En óptica observó que la intensidad de la luz varía en proporción directa de su distancia a la fuente. También estableció una prueba de calidad de los espejos, Semejante a la que aún se emplea Basado en la reflexión de los rayos de la luz Inventó un telescopio con sus lentes Para ver la luna aumentada Y pudo ver y dibujar a la luna en un eclipse Devocó a todos los problemas con el mismo entusiasmo ilimitado y de este modo él expresó su espíritu El espíritu animado de su época Sin duda Colón Vasco
1: de Gama y Leonardo da Vinci Dieron fin a la Edad Media Pero claro, hubo otros y otras está que de estas otras poco sabemos. Más adelante haremos un capítulo especial de las mujeres destacadas en la Edad Media, pero estamos seguros de que hay pocos registros. Lo que sí sabemos es que mientras la prosperidad entró a Europa por Holanda, el renacimiento empezó en Italia. Hubo sus precursores, entre los que se encuentran el pintor revolucionario Giotto di Bongione y el escritor Dante Alighieri. Autor de la Divina Comedia, para 1300. Estos dos personajes dieron a la humanidad y a la naturaleza una individualidad, al no tratarlas como generalizaciones como lo hacían los artistas de la época, sino como seres y cosas individuales que resultaban del interés simplemente por lo que era.
2: En una pintura típica de la Edad Media y hasta el siglo XIII, las figuras humanas aparecen planas irreales, y es difícil imaginarlas vivas. Los edificios son objetos simbólicos, no lugares habituales. El paisaje es decorativo pero intransitable. Las cosas próximas y in instantes, grandes y pequeñas y no guardan relación o perspectiva entre sí y todo se confunde. El artista indicaba los árboles y los montes, pero no ofrecía algo que correspondiera completamente con un panorama veraz. Hasta el siglo XV, después de Giotto y Dante, los pintores retratan seres vivos en tres dimensiones. Es posible contemplar los hombres y las mujeres de Irlandayo, nacido en 1448, e imaginar lo que pensaba que iban a decir. Las estancias que habitan y el paisaje de fondo son un testimonio de lo que fueron. El artista tuvo una especie de visión fotográfica del mundo. Más hasta qué punto está constancia de la realidad que dejaron los poetas gobernantes y artistas de ese periodo corresponde al moderno concepto de realidad.
0: ¿O solo se trata de una diferencia de estilo de en el modo de escribir, pintar, esculpir, experimentar, explorar y conocer el
3: mundo?
0: No hay duda de la opinión de la gente de aquel tiempo. Los italianos del Renacimiento fueron los que inventaron la expresión edad del oscurantismo para referirse a los años pasados consideraban que la invasión de Roma por los bárbaros había sido como la caída de un velo burdo de los diez siglos subsecuentes, como un periodo de catalepsia.
1: Para ellos era a la vez un deber y una alegría levantar ese velo, insuflar la vida a la literatura, a los monumentos, a los valores que hicieron la grandeza de la antigua Roma imperial una creciente confianza reforzada por la existencia de hombres geniales en cada rama del saber y del arte, poetas y eruditos como Petrarca y Boccaccio, escultores como Donatello, arquitectos como Brunelleschi, pintores como Masaccio por mencionar algunos, no era de extrañarse que Mateo Palmieri, escritor de mediados del siglo XV Instaba alegremente a sus semejantes a dar gracias a Dios por haber nacido en esta nueva era tan llena de esperanza y promesa, que juntó almas geniales de todo el mundo, pero que nunca se habían
0: visto en los mil años que le precedieron. Tampoco sorprende que Antonio Filarete, arquitecto renacentista, hablara de la Edad Media como de una época ruda en la que el saber escaseaba en Italia y que la gente hablaba con vulgaridad o ignoraba el latín y observara que fue solo 50 a 60 años después de su época cuando se despertó y se abusó el espíritu humano. Pero para salir de la Edad Media era preciso volver a la Antigüedad y aprender de nuevo las lecciones que permitieron a Roma producir su gran civilización. Los eruditos medievales supieron de Vigilio, Ovidio, Cicerón, Aristóteles y de Platón, pero solo hasta el siglo XV y únicamente en Italia se intentó considerar a todo el mundo clásico como una cultura por derecho propio. Tanto Colón como Da Vinci
3: fueron más bien autodidactas, además de varias de las que renacentistas seguían conservando mucho de la Edad Media y recogiendo algo más del pasado que en ese momento estaba reivindicando. Algo así como un ir hacia atrás para agarrar impulso. Por ejemplo, el sistema educativo sí sufre una gran transformación para no hacer juicios y dejarte a ti que los hagas. Nada más debemos comentar que durante la Edad Media, la educación se concentraba en memorización y adquisición de conocimientos específicos, principalmente aquellos dictados por la Iglesia y aprobados por la monarquía. Pero ya entrados
1: en los años 1400, el sistema educativo incluyó nuevos contenidos que no eran del todo renacentistas, por ejemplo, Pierre Paolo Bergerio, ¿qué nombre es este? un educador del tiempo en su tratado de Ingenius Moribus, que en español significa de las buenas costumbres, insistió en que el propósito de la enseñanza no era sólo formar eruditos, sino también desarrollar el carácter y preparar a los infantes para una vida activa y competitiva en el mundo de los hombres y los negocios. El nuevo propósito educativo fue puesto en práctica por los dos maestros más influyentes del Renacimiento, Victorino da Feltres y Guarino de Verona, como Verona,
0: la ciudad de Romeo y Julieta. Cierto, pero las escuelas no estaban en Verona, estaban en Mantua y Ferrara respectivamente. Fueron establecidas en principio para los hijos de los príncipes o los gobernantes de esas ciudades, los Gonzaga y los del Este, pero después ambos maestros aceptaron a niños talentosos más pobres, bueno pobres. Familias de toda Italia se esforzaron por lograr que sus hijos ingresaran a estas escuelas y de este modo, la idea de sus fundadores afectaron a otras academias en toda la península de Italia y posteriormente de Europa y el mundo. Vitorino creía en el lema de enseñar deleitando y esto tenía que ver con enseñar a deletrear. ¿Delete tiene que ver con deletre? Amor. Deleitar, deletrear. Enseñaba a deletrear y a leer con ayuda de letras móviles la aritmética simplemente mediante juegos. Iniciaba a sus alumnos en la literatura clásica por medio de cuentos y hablándoles de su contenido. Hoy en día no creerían que aprender a leer es un deleite. Pero es un deleite, ¿no? A mí me gusta leer. A mí
3: también. Aunque los primeros grados daban algunas enseñanzas basadas en textos religiosas. A medida que los niños pasaban a los grados superiores, se concentraban en la literatura de Roma y el menor grado de Grecia. La enseñanza de la ética se solía preferir a los textos romanos y a otros posteriores, porque el latín de los autores paganos como Cicerón y Seneca era más puro que el de algunos cristianos. Cicerón era quizás el más importante por sus escritos sobre retóricas. La elocuencia persuasiva se consideraba especialmente útil para los muchachos que habrían de participar en asuntos públicos y para completar estas lecturas de los antiguos oradores solían llevar a los alumnos a ver discursos políticos contemporáneos o escuchar a algún abogado famoso que defendía una causa en los tribunales. La educación continua encapia en que los conocimientos no se adquirían tan solo por adorno, sino también para que fuesen utilizados. La creencia del Renacimiento, de que el estudio de los
1: clásicos griegos y latinos era la mejor preparación intelectual, tuvo un profundo efecto en los educadores posteriores. En este y otros aspectos, la institución de Vitorino fue la antecesora de las escuelas públicas inglesas y privadas de Norteamérica. Por ser algo estoico, creía en un ambiente espartano. Pensaba que la lectura en voz alta era mejor para quitar el frío que un buen fuego. Consideraba al campo de juegos como un escape para el excedente de energía y un medio para fomentar el valor, la disciplina y la cooperación.
0: Los educadores del Renacimiento creían que el propósito de la educación era formar hombres, entre comillas, equipados para adaptarse con inteligencia y gracia a cualquier esfera de la vida. Y claro, porque en las mujeres, en su educación no se invertía gran cosa. No. El hincapié de la gracia también obedecía a que tenían que moverse con soltura y eficacia en una sociedad muy variada. Esto condujo a una preparación especial para el arte de conversar y en la convicción de que uno de los pecados capitales era ser aburrido.
1: Como tú puedes
0: del siglo XVI sobre el comportamiento social, califica como imperdonables a aquellos que solo saben hablar de sus hijos, sus esposas y sus niñeras, y pierden la oportunidad de hablar de sus sueños. Hay más conductas postmedievas alrededor de lo que imaginabas, ¿verdad? Sí, como
1: cuando la gente se choca de que solo les hablo de mis gatos.
3: Este escrúpulo sobre la charla tediosa indica que la conversación debió desempeñar un papel muy importante en las reuniones formales e informales del Renacimiento. Y así fue, lo atestigua el gran número de libros en forma de diálogo. No tanto los modelos literarios clásicos como los diálogos de Platón, sino un gran número de diálogos renacentistas a los italianos les gustaba conversar y sabían hacerlo. Conversar era prácticamente un deporte competitivo. Pero creo que estas prácticas siguieron porque ejemplo en Inglaterra todas estas obras como
1: pues, Orgullo y Prejuicio, Sensatez y Sentimientos, son muchos diálogos donde resalta la importancia de la conversación y creo que eso es
0: una práctica
1: heredada del Renacimiento.
0: Al juzgar por el papel de las mujeres en estos diálogos, se diría que la posición femenina mejoró notablemente en el renacimiento. Pero en realidad no fue así en las acciones. La herencia o el matrimonio las llevaron a una posición conspicua, como Isabela Deste y Catalina Esforza, aquellas quienes se convirtieron en las más fervientes patrocinadoras del arte del Renacimiento y la segunda para defender la ciudad de Florli de César Borgia, con la energía y el ingenio de un soldado nato, pero todavía se esperaba que las mujeres ordinarias permanecieran calladas y sin conocimiento. En este periodo,
1: cero existir en sociedad se volvió un asunto muy pesado. La educación se enfocó en gran parte a instruir a los nuevos ricos sobre el modo de comportarse para entrar en las casas de la alta sociedad. Los primeros libros de urbanidad para los comunes comerciantes del siglo XIII trataron cuestiones básicas como la limpieza personal y modales en la mesa. Con el transcurso del tiempo y la creciente rigidez de la estructura social, Hubo menos libros que trataban de cosas tales como escupir o rascarse durante las comidas, y más sobre el proceder general de toda una clase, especialmente en la clase media.
3: Estos libros reflejan el temor de los antagonismos que, como dijimos, dañan el destino político de las ciudades italianas, al destacar la necesidad de ser respetuoso con sus superiores y gentil con sus inferiores. Encajaban en una vida cívica minuciosamente normada, en la que los edictos regalaban toda clase de asuntos, las materias permitidas para confeccionar telas, el valor de los ornamentos de las mujeres para lucir en público, el número de invitados a un banquete, incluso el tipo de vajilla sin exceso de oro o plata en el
0: festín. Los edictos son los anuncios públicos que se ponían en los espacios del gobierno, del ayuntamiento, de las calles, para normar la conducta social. El objetivo
1: de estas leyes era en parte espiritual y reflejaban vestigios de la austeridad medieval, pero también era económico. Fue restringida el consumo de las importaciones de lujo y fomentaba la industria nacional y política ya que frenaba la ostentación y con ello reducía al mínimo la envidia entre las diferentes clases. El libro más influyente que se produjo en el Renacimiento italiano fue quizás el cortesano de Baldassare Castiglione, serie de conversaciones supuestamente habidas en 1507 en la corte de Urbino. Las actuales y preparadas recomendaciones estaban seguidas por toda Europa. Castiglione, Adoptó la idea humanista del hombre mundano y bien educado, e imbuye las actitudes caballerescas de lealtad a los príncipes y de cortesía con las mujeres. El espíritu y el lenguaje de esta obra tienen el encanto aporte universal a la gran
0: literatura. Sin embargo, aunque un gran aporte a la literatura, este documento es desagradable de leer hoy en día escrito por un caballero para otros como él y particularmente para los que vivían en la corte de un príncipe, Castiglione advierte al cortesano del peligro de rebajarse mezclándose sin reserva con sus inferiores. Por ejemplo, un caballero no podía pelear con un campesino si no tenía la certeza de ganarle. A veces tendrá que mezclarse con otras clases discretamente para que la familiaridad no engendre menosprecio, pues no hay cosa tan excelente en el mundo que la gente ignorante no agote o desperdicie a fuerza de contemplarla. Insiste en la noble cuna como un
1: requisito del cortesano. El hombre bueno es de buena familia. Castiglione, que vivió en la sociedad estratificada del siglo XVI y en un pequeño estado autocrático, no puede percibir que la civilización de Italia floreció gracias a la mezcla de sangre en sus venas, a diferencia de los libros del siglo XV que consideraron a la familia como el centro desde el cual el hombre miraba hacia el exterior para servir al estado. El cortesano consideró la corte como un centro y dirigió sus miradas a lo más alto, hacia el príncipe. Su hombre ideal te hizo dependiente de la corte. En realidad Castiglione no describió al hombre ideal al cortesano ideal y algunas veces ambos chocaron
3: No hará de extrañar que las mentes brillantes como las de Corón y Da Vinci miraran más allá escapando de estas tensas camisas de fuerza La sociedad tuvo su primera excisión ya que por algún lado perduran estas acartonadas sin estructuras en las altas esferas del poder es innegable la influencia democrática de la ciencia y el ingenio.
0: Para reírnos un poco, en el bonus track te compartiremos algunas de las reglas de la buena conducta que surgieron en la transición de la Edad Media hacia el Renacimiento. Reglas de buena conducta. El galateo o libro de urbanidad al que pertenecen los extractos siguientes fue publicado en 1558 y pronto obtuvo un éxito internacional. El autor Giovanni de la Casa le dio el nombre de un clérigo famoso por su probidad.
3: Todo el mundo debe ir bien vestido, de acuerdo con su edad y su posición social. De otro modo, será objeto de desprecio para los demás. Todo el que tuviese las piernas muy delgadas o demasiado gruesas o torcidas, no debe usar calzas llamativas o de dos colores para no llamar la atención sobre sus defectos. Se evitará hacer ruidos que sean molestos a los oídos ajenos, tal vez como rachinar o chuparse los dientes el hombre cuidará de que sus dedos no estén tan grasientos que ensucien la servilleta, pues su vista sería desagradable para los demás. Tampoco es educado limpiárselos en el pan. El ingenio ha de ser como el ramoneo de una oveja y no como la mordedura de un perro, pues en este caso no será ingenio, sino insulto. Hay que evitar la vulgaridad en cualquier forma, pues, por divertidas que estas cosas puedan parecer, la gente honorable no ha de emplear más que medios honorables para agradar a los demás. Un hombre jamás se jactará de su cuna, sus honores o sus riquezas y menos aún de suceso, como hacen muchos. No hay que hablar ni muy desapasionadamente, cual si se hubiese perdido el gusto por las palabras, ni con excesiva premura, cual si se tuviese hambre de ellas, sino sosegadamente, como cuadra el hombre templado. Un hombre no se contentará con hacer bien las cosas, sino que aspirará a hacerlas con gracia.